0: Hola, hola, muy buenas tardes desde las oficinas centrales de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora, le damos la más eh, cordial de las bienvenidas a este espacio de Nuevo Sonora con tertulio entre colegas donde estaremos analizando algunos temas de coyuntura de la política estatal y en esta ocasión eh, pues es grato estar acompañado por eh, dos invitados muy especiales, primero que nada, el maestro Oscar Castro, eh, pues, periodista sonorense, un maestro del periodismo, una institución, con eh, director también todavía vigente, en el portal Dosier Político, que siempre nos trae las mejores noticias, sobre todo en el aspecto nacional, donde domina Así el sí. tema, y bueno, también nos acompaña Luciano Sabatini, él es director, periodista, por supuesto, radicado ya en Sonora desde hace varios años, proveniente de España y por supuesto, eh, director de Infozón, un portal muy novedoso que nos trae contenidos, noticiosos también de mucha aportación y por supuesto mi director Feliciano Guirado Moreno. Bienvenidos. Eh,
1: bienvenidos, eh, todos eh, unos testigos de la historia que ha vivido la entidad en lo político, hemos visto eh, que pasan algunos gobernantes, tanto alcaldes, gobernadores, diputados y pues hoy... Están por iniciar una nueva camada, un nuevo mapeo político en la entidad Y el punto eh, que vamos a tocar en esta mesa es precisamente el tema de ¿Qué le espera Sonora con el nuevo gobierno del de propio doctor eh, Durazo? ¿Qué le espera? Dijiste que primero él, pero. <risa> pero, pero ya, 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 ya volvió para acá. Hay que, Ay, hay, hay que improvisar, hay que improvisar. Hay
2: ¿no? que improvisar. Estaron Vale, Oscar. Y hay que torear, decía. Sí,
1: vámonos. porque pues has bueno, estado bueno. también junto con nosotros viendo sí. a los gobernantes, ¿no? Acuérdate claro. que. Eh, Por supuesto, hemos visto. Eh, ¿Te acuerdas de, de Ernesto. Digo, perdón, de, de Eduardo Burr, ¿no?
2: Perfectamente. Cuando llegó. Perfectamente. De. Padres. De mismo. Eh, este. Guillermo Padres. Y a Claudia Pavlovich, ¿no? Ahorita hace unos momentos sí, hablábamos más o menos de ese, de ese contexto. Bueno, tan, tan esperanzador como todos en, en un inicio, ¿no? De alguna manera todos hemos eh, tenido la incertidumbre y me, con una mezcla de esperanza en cada uno de los sexenios que hemos visto a lo largo de los últimos años, ¿no? Eh, en el caso... En particular de este yo veo algunas cosas, similitudes, incluso con el eh, sexenio particularmente de Guillermo Padrés. Eh, yo creo que ha sido de los, de los sexenios con, con más eh, motivación para que la gente piense en un nuevo Sonora, yendo uh -huh. a, tu, a tu medio. Uh -huh. eh, y eh, y, y con, otra, con otra situación también que veo, en el sentido de que ambos eh, eh, gobiernos han tenido eh, a su favor eh, de alguna manera tanto la presidencia de eh, la República como las delegaciones y de alguna manera las ciudades más importantes del Estado. Eh, al menos un, un gran porcentaje de la población sonorense estaba gobernada, en el caso de, de Guillermo Padres por el PAN, y en el caso de, de, de ahora... Eh, eh, doctor Durazo, pues ni se diga, ¿no? Uh -huh. Y, eh, sin embargo, eh, esa, esa conjunción de, digamos, de poderes, eh, eh, dejaban a ambos gobiernos con la posibilidad de eh, completar su esquema de gobierno con eh, gente de otros partidos, ¿no? Porque sus padrones no eran tan... No, en el caso de Morena, no, no son tan amplios. En el caso de y un padre llegó con un padrón muy rela, muy, muy reducido y se tuvo que eh, eh, completar.
0: No se imaginan ¿dónde, a dónde Por están supuesto, llegando.
2: Son miles de, de puestos, ¿no? Y entonces, este, aquí, eh, pues, sabemos bien que hay en el caso del nuevo gobierno eh, electo todavía y este, una buena parte de panistas. Eh, incrustados en este en, en este gobierno y con posibilidades de, de, de ocupar puestos de, de dirección ¿no? entonces eh, en ese por el otro lado también la esperanza yo creo que en, en, en todos o a esto sí tendríamos que esperar unos tres años para calificar bien tanto un, definitivamente no y te pongo vuelvo a poner el caso de guillermo padres Guillermo Padres durante los primeros tres años fue un rockstar, maestro. Sí, sí, lo recuerdo. ¿no? Después con, del tercero. Con todo a su uh, favor. Se ¿no? le una, destruyó. Una, ¿no? una, una gubernatura eh, ascendente que se incluso se, se llegó a pensar que Guillermo Padres era presidencial, uh -huh. ¿no? De, 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 del, del impacto que tenía. Y eh, a partir del tercer año, pues se vino abajo, ¿no? Eh, es decir, mucha gente a mí me preguntaba ahora, al inicio del sexenio, de a los dos años de. Del, del Guillermo del eh, sexenio actual, de Claudia Pablo eh, que si podía equiparar o podía hacer una diferencia entre un gobierno y otro en términos de, de, de Padres y de Claudia. Yo le decía, espérame tantito, al segundo año Guillermo Padres era, te lo digo, te lo repito, una, un personaje bien evaluado a nivel nacional incluso. no Todo un eh, rock star, eh, dijiste. También. Habría que esperar, pues, el tercer <risa> año... Que digamos ya se consolida, ya, ya se. Porque incluso el de ahorita pues, entra con una situación difícil, económica, social, de seguridad, de muchos aspectos entra en una posición muy difícil, ¿no? Entonces, eh, recomponer eso, pues sí le va a llevar a, a algún tiempo, ¿no?
3: Está creando eh, muchas expectativas, el doctor eh, Duras. Y fundadas, necesarias, necesarias desde el punto de vista ciudadano, porque pues llevamos un año y medio muy duro por la pandemia, crisis económica, social eh, y la llegada de todo gobierno nuevo, pues, teniendo seis años por delante, que genera una alta expectativa. Eso siempre pasa, pero esta vez, más que más, yo creo que Alfonso Durazo, el doctor, tiene ante sí un, un reto mayúsculo. Primero, para convencer a aquellos que no son partidarios de la 4T, que no son morenistas, que no son izquierdistas, eh, para convencerlos de que la 4T puede traducirse en buenos gobiernos, que la verdad, salvo honrosas rosas excepciones, en Sonora, hasta ahora, pues no los hemos tenido. Eh, y luego, para eh, eso, justamente, limpiar el, el, el papel o el legado que muchos, a lo mejor gobiernos municipales hasta el momento, emanados de, de Morena o, o de la izquierda, pues no han decepcionado a los ciudadanos. Eh, porque hemos tenido ya tres años desde la primera gran victoria de Morena en el 2018 Con gobiernos municipales y en muchos casos pues, que nos dejan a deber
1: Cubres la fuente obviamente ahí de Palacio Estás cercano pues a, obviamente ahí a toda actividad que se realiza eh, por parte del gobierno Que hoy encabeza Claudia Pavlovich ¿Cómo has visto su desempeño? ¿Cómo crees tú que va a ser recordada Claudia Pavlovich? ¿Y qué tipo de funcionarios esperaríamos... Eh, que eh, metiera el doctor Duras.
3: Uh, mira, bien decir, es de, de la pregunta del millón, ¿no? Digo, valorar en pocas palabras un gobierno es difícil, pero eh, te, tenía toda la razón el compañero Oscar cuando ahora platica de, de que había que esperar a... a Dicen que siempre los, 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 los gobiernos estatales se cuentan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eh, después del tercer año viene lo verdaderamente complicado para un gobernante, ¿no? Los primeros años es casi intocable, todavía tiene ese bono democrático que decimos eh, de la gente, eh, y es complicado. Pero yo creo que en un balance general, a pesar de que le ha tocado bailar con la más fea a Claudia Pavlovich, que ha sido la pandemia, sin duda, ningún gobierno ha salido bien parado, ningún gobierno en el mundo, Feliciano, ha salido bien parado ante la pandemia. Eh, a pesar de ello yo creo que Claudia deja eh, un gobierno muy diferente al mismo padres ya lo podemos ya lo podemos valorar ya cierran tuvimos seis años de padres tenemos seis años de, de Claudia eh, a lo mejor no con esas obras emblemáticas que uno espera de todo gobierno pero Claudia lo dijo en su primer discurso eh, vamos a, a, a por lo verdaderamente importante tenemos las carreteras destrozadas tenemos los hospitales eh, sin medicamentos tenemos las escuelas con un programa que había implementado Guillermo Padrés donde dedicó 3.000 mil millones de pesos o así decían los números de renovación de las escuelas donde no fue en la renovación realmente entonces se heredaron muchos males y el estado está yo creo que mejor que hace cinco años y medio seis años heredamos un va a entregar un mejor sonora yo creo que un mejor del entrega. que recibió yo, yo sinceramente creo que sí claro que nunca va a llover a gusto de todos los del sur del estado te van a decir que Claudia no, es, no visitó tanto como querían pero la actual gobernadora, por lo menos según los datos oficiales, yo no llevo la cuenta, no, no, creo que no sé contar hasta tanto, pero ha dado cinco vueltas por todos los municipios del estado. Eh, pero bueno, siempre hay gente que te dice, pues no vino aquí, aquí no trajo la pavimentación, aquí no trajo la obra. Claro que se la puede criticar a la gobernadora Pavlovich, desde luego, pero yo creo que deja a Durazo un mejor estado del que ella recibió, y eso es muy importante. Que esto vaya en progreso, que los gobernantes vayan aportando algo. Un, go un gobernante no va a sacar adelante un Estado ni un alcalde en tres años, pero entre todos, haciendo mancuerna con la sociedad, se puede construir un mejor Estado. Y yo creo que Claudia ha abonado a eso.
1: Es, es un mensaje de que Sonora eh, está en quiebra, lo va a recibir Alfonso Durazo en quiebra. Es un mensaje del periódico, expreso, porque ha estado cercano al gobierno de Claudio Pavlovich y hoy recibe a Alfonso Durazo, si es que no fue Face News lo que leí, eh, dice que Durazo eh, declaró que va a recibir un sonoro en quiebra.
0: Bueno, es que tenemos el tema de la deuda eh, pública y para nada es un secreto que todos los gobiernos ahorita pasan por una crisis económica eh, muy fuerte. Lo que veo también es que a lo mejor... Eh, si bien va a recibir el, el gobierno con varios retos, varios pendientes, eh, hay un buen ambiente, eh, cosa contraria a cómo lo recibió Claudia Palovich, en un ambiente eh, de, de encono, eh, dividido, el Estado, recordemos también por esa obra emblemática del Acueducto de Independencia, el Norte y el Sur, eh, Desquebrajados, creo que ahora hay buena lid, hay buen ambiente entre los dos, dos gobiernos saliente y entrante, y obviamente el tema de eh, Alfonso Brazo yo creo que está generando muchas expectativas, incluso más que en campaña, en esta etapa de gobernador electo, por las reuniones que ha tenido con varios secretarios del Estado, de Estado, y por supuesto con el propio Andrés Manuel López Obrador, donde ahí yo creo y coincido mucho con este análisis que hace el propio maestro Oscar Castro de como en 2009-2012 el PAN tuvo todos los astros alineados, como coloquialmente se le dice, y no vimos beneficio total. Aquí también en 2015-2018 el PRI tuvo todos los astros alineados, estoy hablando Federación, Estado y Municipio, y tampoco vimos grandes obras con Maloro Costa. y ahora 2021-2024 tendrá también con Morena todos los astros alineados. Yo creo que este eh, momento eh, genera por lo menos mayor certidumbre de que sí se va a aterrizar en beneficio de esas relaciones, en beneficio de los hermosillenses, al menos en la capital sonorense, porque también hemos de decir que Morena gobierna los principales municipios de Sonora. Bueno, en, bueno aquí el tema de, de la alianza en Hermosillo es punto y aparte, ¿no? Y creo también que, aparte de las grandes expectativas que que está generando, eh, va a tener estos grandes retos, esos tres jinetes del apocalipsis, como le dicen, el tema de salud por el tema de la pandemia, si bien sigue avanzando el proceso de vacunación, creo que todavía estamos, eh, todavía nos falta para salir de ello, el tema económico, la reactivación, todos los rezagos que dejó la pandemia, y el tema de seguridad, que es un tema que ahorita está azotando, sobre todo en la parte norte del estado, ya no hablamos de Cajeme, del sur de Sonora, donde también es... Eh, cosa de todos los días.
1: Pues parece que no ha decidido hasta el momento eh, quién va a ser su secretario de seguridad pública. Tengo entendido que una invitación no, no está confirmada, pero sí fuentes eh, fuertes cercanas me decían que inclusive eh, le tocaba el tema, se los propusieron a la exalcaldesa, este Célida López, ¿no? Oye, ¿qué tal si tomas el tema de seguridad? Obviamente, pues ha pensado Célida López. Eh, probablemente ya está en el tema del turismo pero pues si ya la estaban invitando a que tomara eh, ese, ese ese tema, pues quiere decir que todavía no están ahí echadas
3: las cartas. Una papa caliente es el Una tema de seguridad y Celida es muy inteligente Célida yo creo que eh, desde luego... Pero decirle que busco, no un gobernador... Busco, decirle que no. Si le dices que no a un gobernador, a lo mejor no hay una segunda, un segundo ofrecimiento <ríe> Hay que pensarse muy bien antes de decir que no. Pero es que yo creo que Celida tiene un, una edad y una proyección, evidentemente, para eh, volver a ser candidata a, a una buena posición. Y ella yo creo que buscaría una posición más bondadosa dentro del gobierno.
1: ¿no? ¿Tú crees que, eh... que, que eh, la derrota no le va a afectar? Para hacer carta de su partido, ese partido que un bloque la ha menospreciado, para hacer eh, ella una carta para el Parlamento, el Senado de la República en el 2024. Me refiero a Celida.
2: Me reservo el comentario. Ah, bueno. Hombre, <risa> A ver, a ver no, yo, yo, yo creo que Yo creo que este, eh, ya lo busco una vez Celida, esa, esa posición, precisamente fue motivo del exactamente del retiro del pan
1: entonces tiene ¿no? ese compromiso tiene, esa tiene cita? el
2: compromiso pero... pero bueno vamos viendo que bueno seguimos pensando en qué papel van a jugar algunos personajes en estos eh, digamos en estos tres años no eh, eh, digamos eh, vamos a ver a quiénes despuntan hay hay algunos personajes interesantes dentro del esquema de cercanos que ha presentado el doctor Durazo, ¿no?
1: Precipitado eh, el hay, tema, ¿no? Pero, hay, pero hay, ya, ya está hay, futuriando.
2: Y, y Desde el primer día lo van a hacer, ¿no? Sí. Yo creo que ya, ya desde ahorita, los, incluso los que van, en, eh, que están en, con aspiraciones al gabinete, ya están pensando. Lorena Valle. En el... uh -huh.
1: Lorena Valle, vale. Wendy Briseño y la propia Celida López, tres mujeres que podrían ocupar la candidatura al Senado. ...ahora pues vamos a ver quién se va a... Eh.
0: ¿Descartas a Dolores del Río?
1: No, okay. la encarto... ...también Dolores del Río... Entonces pues cuatro mujeres valiosas... ...para el Senado por Morena... ...ahora, el PRI... ...pues si el pato se mueve bien... ...en el Congreso del Estado... ...y no anda diciendo, no anda jugando con eso de que... <risa> ...no, es que yo me reservo la opinión... ...y no, no aspiro a ser... ...y por adentro quiere serlo... Pues le van a volver a pasar lo que le sucedió en el proceso anterior, pero el pato es una buena carta para el Senado por parte de su partido PRI, y por el PAN, pues ni modo que no se caliente Antonio Ciazarán. pues ya la ha cantado, quiso ser senador de la República también, y obviamente se va a tener que ver las caras con el hijo del de actual dirigente, eh, Ernesto, Mundo, Ernesto Mundo, el Kiko. Kikito, el Kiko.
3: Que también va a ser bueno, diputado. Por a ver, eso. Entonces, a ver qué papel juega. Esos,
1: esos nombres ahorita están, se están asomando, aunque está muy. Eh, eh, pues obviamente nos vamos a arriesgar, nos van a decir, ah, están futuriando, pero ya deben de estar trabajando. ¿no? Oye, ¿te
3: fijas, Feliciano, cómo hablamos de los próximos <risas> candidatos al Senado, pensando también en un escalón previo para la gubernatura? ¿eh? Uh -huh. O sea, todos esos que dices, en realidad yo creo que verían el Senado. Como, como un, plataforma. Una plataforma de tres años, eventual de esos tres años que tienen que pasar para poder ser candidatos a, ver, a, la, a la gubernatura. Eh, ¿Qué todos go, los ¿qué que todos. Que gobernador
1: nombrado? últimamente, bueno, desde que tengo uso razón, desde que López Nogales, si no me equivoco, han pasado por el Senado. Pues, López, López Nogales pasó por todos, el Senado. Todos, ¿no? Todos. todos Mario Fabio. ¿Senado? Todos, han, han pasado Bush. por ahí. Este, ¿Senado? Este, ¿Padres? ¿Senado? A, ¿Claudia? ¿Senado? No, no no, fondo, recuerdo, parecera, no, no. recuerdo. Ya saben, candidatos, no recuerdo, si quieren no, ser gobernadores, no, tienen que ser senadores. Lo que no
2: recuerdo es que algunos se haya quedado los seis años. <risa> eso. ¿No? Bueno, eso, pero, eso, eso, pero... Eso sí, este... Ah, eh, como senador, ¿no? Pues sí, obviamente pues por supuesto, no, porque ¿no? es intermedio, ¿no? Claro, pues así, sí, sí, sí. o claro, y, y aventaron a las <risa> suplentes, ¿no? Vecintos sí, suplentes, que, por, que bien les salió a los suplentes. Les fue muy bien, les fue <risa> muy bien. <risa> pues, ahí Alfonso también... Durazo
0: con asterisco porque solamente cuatro meses. Desde ¿no? de, de, de diciembre, cuando tomó protesta ya como secretario. O sea, Alfonso Seguirá Durazo no, no sé si entra en la ecuación, pero, pero también porque también. pasó por el Senado. A, a ver, ¿ustedes
1: qué opinan de Alfonso Durazo? ¿Es mejor gobernador electo que como fue eh, como candidato? Fíjate, es, un, es muy buena
3: pregunta, ¿eh? Eh. Yo me atrevo a decir que sí
1: La mayoría ha opinado que... Yo me atrevo a decir que
3: sí Fíjate que creo que los sonorenses... Que resultó mejor gobernador electo Los sonorenses eh, tenemos que sentirnos, de verdad, eh, orgullosos y esperanzados eh, de lo que estamos viendo de Alfonso Durazo como gobernador electo A los que votaron por él y a los que no Porque es un privilegio tener... No, no garantiza nada, es decir, pero es un privilegio tener un gobernador electo que en tan poco tiempo se sienta con tantos secretarios a nivel federal, como decía Alan, con el presidente, viaja a Estados Unidos a hacer todas las gestiones habidas y por haber. Eh, ese es un punto muy importante, ¿eh? Está, toca no cuidando, no está cuidando, cuidando
1: todos los temas. Bien, eh, el de seguridad, el económico, con el proyecto de, de Guaymas, muy ambicioso, que si se realiza, uh, no, Por, no por bien, región parecía. trae un proyecto de no se
2: diga uh. nada, ¿no? Bueno, yo, yo creo que sigue algunas directrices del mismo presidente de la República, ¿no? Andrés de, de Manuel, desde el primer día que... ¿A quién se la debe? Que se la, mm. Bueno, ¿a quién Únicamente se la
1: debe? Únicamente al presidente.
2: Y a los programas sociales. Bueno, <risa> su <¿Susión> triunfo <así? risa> Bueno, ahí entramos en otro tema.
3: Pero sí tiene toda la, la razón, pues, Se la debe. ¿no?
1: A ¿no? los soldados de la nación que y, estuvieron trabajando. Y, a eso,
2: y además de eso también a la débil oposición también eso es otra ese es otro factor que también influye pero ¿por qué de, débil? Pues porque nunca levantaron nunca apoyaron a, mucha a, simulación en el, en el, en pues ya, no sé si simulación sí, pero pero yo no puedo creer eh, yo tuve eh, feliciano las tres encuestas de morena a nivel nacional que sean donde, donde alfonso nunca bajó del 18 de, de diferencia de diferencia ¿No? Nunca se acercó a Ernesto más del 18%. Por eso el doctor Durazo siempre, siempre prácticamente se rió de las encuestas de, uh -huh. de, de, de la alianza. Sí se rió. Sí se rió. Sí porque Pues porque sabía, él siempre estuvo. Y yo creo que, él, que lo que cuidaba el, el Morena en ese momento y el equipo de campaña era el porcentaje ese que representaba, creo yo, el apoyo de las clases bajas a quienes llegaban los programas sociales, ¿no? Esto es lo que los tenía atentos, no tanto lo demás. Fíjate, yo veía, lo demás pare, parecía una campaña, digamos, normal, manejándose en esos niveles. Veía
1: una campaña después, obviamente, del primer mes, porque el primer mes yo vi a la alianza como fracaso, eh, le fue muy mal a Ernesto Gándara el primer mes, pero después de, de la mitad de la campaña yo veía ya más más movimiento, yo pensé, me fui con la finta, debo confesar, que estaba pareja la situación, sin embargo la, eh, me mandaban encuestas también de México, pero decía bueno, pues de México no las conozco, las están Ajá. mandando de allá ¿traen alguna intención? Pues, sí, bueno vamos a, a dárselas como propaganda política
2: pero, pero, las pero fueron pero, ciertas. En, pero las encuestas que, que manejó el CEN del PRD, digo de Morena, perdón uh -huh. eh no se publicaban dentro del dentro de la li gran lista, gran lista uh -huh. de encuestas no, que sí nos presentaron a los a los mexicanos y a uh -huh. los sonorenses, ¿no? Este, en uh -huh. realidad esas se, se, se cosieron aparte, pues. Llegó eh, para quedarse. Inter fueron, Morena. In fueron internas y, y sabían ellos, eh, tenían muy claro el panorama eh, de adeptos o de simpatizantes y militantes dentro de los sectores bajos uh -huh. de la sociedad. Sonorense, no Porque, ¿Llegó para por... quedarse Morena?
3: Otra pregunta del millón, felicidades. <risa> <risa> eh, mira, desde luego que lo que ya es innegable es que este discurso de la oposición, eh, vamos a llamarlo PRI, PAN, MC incluso, de que Morena es un estado de ánimo, no es cierto. Eso no es cierto. Yo creo que Morena trae una estrategia infalible de cómo tiene que ganar elecciones. Ahora tocaba el tema Oscar Castro, sin, sin ánimo de mucha eh, grilla inerte, pero eso que hace el presidente de muchos programas sociales todo el recurso se va a programas sociales electoralmente les ha dado fruto y quién te, tiene quién, quién te dice que eh, en tres años más no les va a continuar dando fruto eh, yo veo los resultados electorales en el país en general de morena ahora y morena en 2018 y aunque la oposición te hace sus cuentas y dice no me tantos millones menos de votos en realidad han ganado prácticamente todas las mismas posiciones prácticamente claro el Congreso con, 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 ya no tiene la mayoría absoluta, son temas importantes. No digo que no, yo creo que la oposición se está conformando con victorias muy pírricas. Morena continuó siendo una pisonadora. claro que no se podía volver a ganar todas las posiciones, pero se han ganado prácticamente todas. Morena ha ganado prácticamente todas. Entonces, ¿Sabe eh... para qué
1: es el poder Morena? ¿no? Digo, en lo siguiente, bien tienes toda la razón, Luciano, cuando dices que obviamente eh, ellos saben aprovechar las bondades de los programas y tanto así que lo vimos en un proceso electoral cómo benefició a su candidato pero a mí se me figura que hicieron una prueba en esta pasada eh, consulta Alan en donde no vamos a mover nada vamos a ver con qué cuenta Morena en cuanto a estructura y, y el voto duro sin mover, sin hacer movilizaciones, sin meter, obviamente, programas sociales a favor y todo eso. Y ahí está. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto por ciento que participó? 7%. ¿Siete 7%, por ciento, sí. Mira, se me figura que, que eso es ya más eh, eh, el, lo duro, el, el, el voto duro de, de Morena realmente. Y lo demás es volátil, lo demás es, pues, obviamente, cómo aprovechan esos soldados de la nación. Y yo espero... Es un pronóstico que el doctor Durazo También va a hacer aquí en el Estado Ese, ese esquema ¿no?
0: Es que en la consulta popular yo creo que no condicionaron Los beneficios de las, de los eh, eh, Programas sociales ¿no? no A lo mejor Votó eh, alguna parte de esa base social que está manteniendo Morena, pero creo que eh, no representó un riesgo de perder esos beneficios, por eso no, no salió fue a así, votar. Eso es,
1: es ¿no? a lo que me refiero.
0: Sí, Y, y, y bueno, el 2018 yo creo que ahí eh, sí fue, sí influyó el estado de ánimo, el voto de castigo al sistema o al priano, al partidismo, pero este 2021 vimos que no, no, no solo basta con llegar, sino mantenerse ahí y creo que en esa... Eh, eh, mantenimiento que le que, que administración del poder podría decirse, es todos estos programas sociales que yo creo que le van a traer victorias electorales, no solamente en el 2021 como ya se reflejó que en el 2024 y no sé hasta cuándo se pueda construir, se puede edificar una oposición realmente que le haga frente a este monstruo que es Morena, ¿eh? que veíamos como un monstruo amorfo, un movimiento del, del propio presidente, pues ya vimos que pues no es tan amorfo, no si sí hay institucionalidad, si sí hay un tema importante de, de mantenimiento de, del voto y creo que va a durar de aquí a unos cuantos años años más si no es que décadas va a ser, eh. muy,
2: interesante, va a ser muy interesante dos, dos, dos aspectos eh, primero, la conformación del gabinete Eso. conocer el gabinete va a, ser, va a darnos una, una una parte de lo que de las expectativas que podamos formarnos en, de, de, este, de este próximo gobierno la otra, los primeros 100 días de, de gobierno ¿no? Eh, ¿qué presenta eh, Alfonso Brazo en esos cien días digamos este, de arranque y de, y de medidas que tome con las relaciones Volvemos que tiene mismo. esperamos Manuel, mucho Manuel desde el primer día ya, andaba, ya estaba <risa> presentando parte de, la, de los programas de los 100 programas que tenía no sí. yo creo que Durazo va muy 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 eh, de la mano digamos no de Morena y de delgado que han hecho ya saben masacote ahí, no sí. sino más bien del presidente, definitivamente, el presidente lo acompaña eh, y creo que eh, Alfonso eh, está, va, va a estar muy, va a ser uno de los gobernadores más cercanos al presidente no y, y digamos, esperemos nosotros que sea de los más beneficiados. Oye, ni López Nogales, ni Beltrones, ni Burs,
1: ni eh, Guillermo Padrés, ni Claudia Pabloviso, han sido gobernadores cercanos a un presidente de la República, buen punto. O no tan
3: cercanos. Tan, no cercanos, tan, cercanos. tan cercanos
1: como el propio Alfonso lo es. Sí, bueno, Eduardo lo... Burst tuvo un, un tiempo que sí fue
2: muy Calderón? cercano con Calderón, ¿no? Sí, pero que se rompió al final. Traicionó. Con a, a, trai, traicionó a, bueno, a cómo se llamaba aquel el madrazo, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, se le acercó, pues, se le acercó y se le supo meter y y, de, y Mario Fabio lo fue también de Calderón desde la Cámara. No, no pero, ah, Cámara, no, pero no era gobernador. Pero fue gobernador. Ah, pero fue gobernador. No, pues Malio ha estado pero, cerca no bueno, no, cerca, pero, cerca de, de muchos presidentes. Incidía, pero además incidía sobre la clase política. Acuérdate que,
1: que habían dicho ¿no? que con la llegada de Peña, eh, Malio se iba a calmar y iban a ser otros actores políticos los que iban a dirigir Sonora, y resulta que, que no.
3: Oh, que listo es Malio. Qué listo es Malio. Pero, ¿Cómo ¿qué? se adapta a toda la situación? Ojo,
1: podría ser otro sonorense presidenciable junto con Alfonso Durazo o sea,
3: aunque estamos futuriando pero los dos tienen con qué yo voy a hacer dos reflexiones, fíjate una, para cerrar el tema de que me gusta mucho el tema de la consulta, de hecho yo hice una videocolumna al respecto, reflexionando sobre qué significaba esta consulta yo creo sinceramente que eh, digamos el Morena gobierno o López Obrador directamente no perseguían esta consulta evidentemente no, no, perse no perseguían juiciar a expresidentes uh -huh. Con Peña Nieto tiene un pacto, eso es más que evidente. Y eh, él sabe que para el de los presidentes tampoco le hace falta una consulta. ¿Pero qué perseguía? Yo sobre esto he reflexionado mucho. Evidentemente no iba a ser vinculante porque jamás un 40% de la población iba a salir a votar. Eso era uh -huh. imposible. Ni con la mayor de las movilizaciones que tú impulses ibas a llegar al 40% de la población. Entonces, ¿qué perseguía? Pues yo creo que, que perseguía poner un precedente... Eh, de este tipo de consultas y luego a por metas mucho más importantes. Ya está anunciado para marzo, dentro de ocho meses, la consulta de la revocación de mandato. Uh -huh. Recordemos que ya, como decía en el Congreso de la Unión, Morena y Aliados ya no tienen la mayoría calificada para hacer, por ejemplo, reformas constitucionales. Una de las reformas más, más importantes que puede abordar el país es el tema de la no reelección. Eh, yo digo, yo tengo una teoría, me voy a atrever, la vamos a lanzar ahí, <risa> Que si hace una consulta de revocación de mandato, y evidentemente ya sabemos que el 70% de los mexicanos apoyan a López Obrador, nos guste o no nos guste, es la realidad, y en esa consulta eh, sobre la revocación de mandato recibe un apoyo popular masivo, eh, un amplísimo porcentaje de la población lo apoya y dice, no queremos revocación de mandato, queremos a nuestro presidente, él tiene una carta perfecta para ir al Congreso y decir, señores, la el... gente me quiere. Yo Hay que reformar la Constitución Mínimo Señores, me quiero quedar
1: dos años más ¿no?
3: <risa> Señor, Hay que hacer algo Porque, ¿Y quién es el listo que se va a oponer a lo que diga el pueblo? No, mucho Evidente la, op la oposición no va a tener Entonces tiene en la mano eh, La llave para una posible reforma constitucional Y para una posible reelección Yo creo que detrás de esta consulta Va a planes mucho más importantes como puede sí, ser. Son, este, son,
1: aunque muchos, eh, no, algunos lo duden, es uno de los presidentes más hábiles que ha tenido México. Mucha habilidad política, no, mucha no, destreza. dudo que haya, otro, que haya otro más hábil,
2: ¿no? No, 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 no sí, este... sí,
1: impresionante. Con Por esa eso, aceptación...
2: Andrés Manuel lleva sobre sus espaldas y, y, y bueno, ahí, ahí, ahí vienen los otros elecciones de este año, ¿no? lecciones otro otro paquete, digamos otro paquete. ¿no? si se logra eh, la tendencia eh, de arrasar, de Morena, Andrés Manuel llevaría sobre sus, sus hombros el país entero. ¿Qué presidente de la
1: República ha dado a conocer los nombres a la mitad de su mandato? Los nombres de los que lo pueden sustituir de su partido. No recuerdo yo que alguien lo haya hecho a la mitad pues las reglas de, de la, la política mandato.
2: mexicana pues, Inclu no, inclusive eran las eran reglas no, eran otras reglas o sea, el, el, sean, el tapado o sea, el tapado o sea, pues sí, inclusive pues, es, 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 es ilegal, ilegal no
1: si sí, hablamos de legalidad es ilegal, pero, pero, otro, mira,
2: pero, pero no, no necesariamente es bueno. ¿eh? Es decir, ya se dan los primeros escarceos al interior de Morena por esas posiciones. Ah,
3: fíjate, yo, es? creo, iba a decir, yo creo que el principal enemigo de Morena es Morena mismo. <risa> no hay es mucho Morena canibalismo. Mismo, es, 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 pero es que es cierto, es un cliché eso de que la izquierda es caníbal. y cuidado, en realidad con... ya, lo, ya lo podemos y... ver y... en la sucesión presidencial. Yo creo que sin Morena, pero lo hemos visto también aquí en el Congreso local, entre los alcaldes, el principal enemigo que tiene Morena está dentro de Morena. Si Morena logra dominar eso con institucionalidad o con acuerdos, Morena tiene todo fíjate, para refrendar la presidencia de la República. Fíjate sí, que sí, esta sí.
1: campaña política que acaba de, de pasar del gobierno del Estado, eh, hubo un control por parte del candidato de Morena era un candidato gobernador que era ejecutivo, que era coordinador de su propia campaña Había, existía una disciplina impresionante no se movía un dedo sin que lo autorizara el propio, el propio eh, doctor Durazo eh, hemos visto los anteriores eh, gobernantes que eh, se le ha salido de las manos o sea, de control los grupos en el interior de cada mandato eh, estatal, aquí ya están asomando algunas facciones, grupos o como le llaman, tribus mm. o como le llamen, que ya, ya, ya están agrupándose, reagrupándose, agarrando eh, los propios eh, aliados de cada grupo y están moviéndose eh, a, para buscar eh, los cargos eh, administrativos. ¿Lo irá a permitir Alfonso Durazo ya como gobernador? Porque no lo permitió como candidato.
3: Como ¿no? decía cuando hay un, un capitán en el barco, yo creo que todo se cuadran. ¿eh? La, la, la posición de Alfonso Durazo como gobernador va a significar un... Yo, miremos, por ejemplo, el Congreso del Estado. ¿Qué pasó en la pasada legislatura? No había, a lo mejor, un, un líder claro en la bancada. Había muchas peleas internas. Yo creo que, que, que Durazo como, ya como gobernador eh, va a ser esa... Esa pieza de cohesión en Morena, o de, o de poner orden... Pues yo me y supongo... Y que se le salgan del redil va a ser más complicado. ¿verdad? Yo me supongo que, que sí, que porque sucede, re, repite
1: la misma, la misma coordinadora.
3: Exacto.
2: Lo que sucede es que, André Ma... Bueno, yo sigo, <risa> Pero yo, por... yo sigo poniendo... Es las directrices, el, 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 la línea se marca del centro en estos momentos. Es decir, nada que lo que esté pasando en los estados no, no esté desconectado de las decisiones, incluso en la mañanera. ¿No? Uh -huh. Para ser más concreto, ¿no? Eh, y, y en el sentido ese mismo, eh, muchas de las reglas de la tradicional política mexicana las han roto ya Alfonso Brazo tiene que de alguna manera ir a la par de esas reglas rotas, diga, o, o de esas nuevas reglas ¿no? y, y hablo en términos de los grupos que estás eh, comentando ¿no? donde eh, va a ser inevitable que desde de, de, prácticamente desde el primero de septiembre el Primero toman ahora, ¿no? El primero de septiembre viene el cambio de gobierno, ¿no? El... No, el, no, no 15. el cambio de congreso. El cambio de gobierno que... sigue siendo el. Sí, 13, bien, 14, ¿no? bien. Bueno, a partir de las fiestas fiesta patrias pues. Después del más, grito, más, pues. Ah, ah, previo el grito. Ahí. Este, Se van a empezar a trabajar ya las. las, 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 las
1: Híjole, qué difícil. Yo, le, le, le irán a gritar a futuriar. A, a la dama dorada, Claudia Pavlovich. Le irán a gritar en el congreso como le gritaron vaya guillermo padres yo ¿quién? yo creo que
3: no hizo mucho mejor labor y, y se ha manejado ahora lo comparábamos mira ahí vamos a tener un, un, un timing pero no, no hace falta llegar a la toma de protesta de Durazo en el congreso para saber si le pitan o no quiero decir yo creo que claudia sigue manteniendo una, una agenda pública incluso con la pandemia uh -huh. eh, sigue haciendo sus giras y es una
1: gobernadora cercana Y, y ¿no? no tenemos,
3: muy cercana es una de sus grandes habilidades uh -huh. ser cercana a la gente yo creo Se le podrán criticar otras cosas Pero cercanía y calidez con la gente tiene, tiene. tiene y, yo, ese, y todavía, ¿tiene todavía ese don, no ha trascendido don? Digo, a lo mejor nosotros no seguimos Al lado suyo todas las giras Que hace a lo mejor en la sierra Pero no ha trascendido imágenes donde No sé, le hagan una manifestación La bloqueen, la piten demasiado eh, Y eso es una señal Guillermo Padrés tuvo que parar sus, sus apariciones públicas Mucho antes de cerrar su mandato mucho antes. Obregón en los últimos tres años directamente no lo pudo pisar, directamente. O sea, Obregón ya en tres años no lo visitaba. No me acuerdo cuando fue la inauguración de la Laguna del Nainari con las fuentes, danzantes y todo eso, él tenía anunciado llegar y esa noche, y en último momento no llegó. No llegó ya último momento, o sea, desde ese momento, y esto fue hablado del 2012, ya no pisó Bregón. Eso no le ha pasado a Claudia Pavlovich, siempre o sea, estos es, esto son hechos, no, siempre no interpretaciones Siempre dijo
1: la gobernadora Pero, en turno que quiere el séptimo, el séptimo año quiere vivirlo a gusto Yo pienso que ella en lo personal lo va a lograr, sin embargo, hay que ver qué, eh, qué cabezas van a rodar ya las principales eh, no creo, no, no creo yo que algunos que se merecen ahí ya se atrincheraron. Pues un Jorge Yogi Durán se atrincheró con Antonio Cazarán, va a tener su nicho ahí, un este eh, Enrique Clausen que agarró fuerza con empresarios eh, muy, muy cercanos a Alfonso Durazo, y pues supo manejar ahí si hoy fue el predilecto de de Enrique, digo, de, de Ricardo Mazón, hoy se le metió también a otros empresarios de Durazo. Entonces, no van a rodar grandes cabezas, pero sí va a haber algún señalamiento, a algunos funcionarios. A la gobernadora, creo que no, ¿no? Habría que
2: ver quién va a ser el, el golpe, espect cuál va a ser el golpe espectacular de, de, de todo gobierno, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que, eh, que en todo. el gobierno de Claudia, creo, fue.
1: Eh, a una muchacha que era de cajas ni siquiera era titular de, de tesorería era una, oh, una en el caso de
2: de de de, de Burser, Sergio Zaragoza Sergio pues, Zaragoza ¿no? y, ¿no? y Sergio.
1: así otros nombres que no eran los principales operadores no digo los yo que creo que se Claudia, yo creo
2: que Claudia lo que, bueno tiene oficio político no mucho y, mucho. Lo, y, ha, y, y lo ha y lo ha lo eh, ha utilizado este, para incluso eh, llevar una buena relación con el, el presidente ¿no? que ahora le están sacando este, ventajas ¿no? o digamos premios ¿no? a, su, a sus acuerdos ¿no? eh, yo creo que eso eh, Claudia eh, lo va a seguir eh, cultivando ese oficio definitivamente ya, ya lo, lo, lo va, la va a sacar digamos adelante de le, del séptimo año catastrófico, no quiero decir que no sea un, año, un séptimo año difícil para ella, ¿no? Eduardo empezó y más a... que nada por, la, por los cercanos y señalamientos que se han hecho incluso a su familia no
1: Eduardo eh, empezó a salir ya a la calle, al a supermercado a esos lugares, más tranquilo ya cuando ganó Claudia, no ya cuando se fue Guillermo Padres, porque al principio lo tenían ahí
3: es que eh, de hecho visto, un, un, un... Un factor que se, se da con todos los últimos gobernadores de Sonora es que cuando terminan su ciclo se van a vivir fuera de Sonora. O fuera de Sonora o muy retirados a su vida muy privada, ¿no? Desaparecen de la escena pública. Pero pero toco... tal... totalmente. Pero totalmente. No digo que te lo encuentres en el supermercado. No, no, no. Totalmente desaparecen. ¿Qué pasará con Claudia Pavlovich ahora? Decimos que. Tiene futuro. No sale tan. Sí, pero hablo de sus apariciones públicas. Decimos que a lo mejor no va a tener un año tan catastrófico, pero desaparecerá de la escena pública al 100%. En lo
2: político. En lo político tiene
3: futuro porque es joven, evidentemente. Pregúntale,
1: cuando la veas, si va a seguir sus estudios, va a agarrar alguna carrera, en alguna doctorado, maestría o algo que siempre ha querido ellos eh, siempre soñó con ese tema, ¿no? Habrá que preguntarle también, si nos la encontramos, si va a seguir siendo priista y si se va a ir a buscar algún cargo dentro del eh, Ejecutivo Nacional. Hay muchas mujeres eh, muy, eh, con mucho potencial político, pero Claudia es una de ellas. Habría que ver qué sabático.
0: <risa> sí, la verdad pero es que Pero sabático sí, sí de, me interesa el sabático
1: de... a mí el séptimo. El, eh, ¿Cómo va a vivir su séptimo año? Porque siempre se preocupó, siempre le quitó de alguna manera el sueño por el séptimo
0: ha, año. Hay que decir que, si bien todo gobernante saliente tiene un desgaste natural de, de gobierno, los últimos dos eh, referentes que tenemos sí salieron muy vapuleados, pero por cuestiones muy muy en particular. El tema, eh, el propio Eduardo Burr salió ah. por el tema de, de la tragedia uh. del ABC, recordemos cómo, cómo le fue y cómo fue factor también de este de este tema electoral, pero bueno, el tema de Guillermo Padres también, la oposición PRI supo capitalizar todos los escándalos de corrupción también, entonces salieron muy vapuleados, no veo este caso en Claudia Pavlovich y veo una luna de miel entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, ¿hasta cuándo van a, va a rodar la primera cabeza? No sé, tal vez cuando se atore algún tema en el Congreso del Estado o salga eh, o, o tenga la necesidad el gobierno de administrar la justicia mediáticamente, ¿no? Pero sí veo un séptimo año tranquilo, veo también mucha, eh, sospechosamente, muy buena relación con el gobierno federal, que inclusive, pues ahorita lo decían eh, o lo insinuábamos, se ha manejado, Claudia Pérez, como posible eh, pues funcionaria federal, ¿no? cuando pues para los turistas antes pensar en eso ya era la quiden, ya la inimaginable, mandar. ¿no? España, <risa> embajadora, ¿no?
1: Embajadora, habrá que irla a visitar a España, a tu tierra, ya hacerle alguna entrevista, ¿no? Ah, ah, pues, claro, hay muchos, a veces... Seguir la
2: fuente de la embajada. hay, sí, hay sí, muchas. Hay, hay,
1: hay, <risa> hay Muchas veces hay fake news, otras eh, están, pues, obviamente sustentadas, pero bueno, ¿con qué nos vamos ya para terminar? Eh, ¿Qué quieres eh, comentar?
2: Bueno, Definitivamente pues que es un, un nos enfrentamos o, eh, o, o vamos en pos de, de un nuevo momento político eh, en Sonora con eh, matices y con, eh, digamos, puntos eh, conflictivos como seguridad, eh, recuperar la cuestión económica. Eh, esperemos que el Congreso del Estado se comporte de, de, de manera muy diferente y mejor que, ahora que se los trabajen. últimos, digamos, de, cuando menos que, que hagan un papel decoroso, ¿no? Eh, la gente tiene eh, expectativas y tiene esperanza en que a partir de ahora, de este, de este sexenio, eh, las cosas realmente cambien, ¿no? no sea un eslogan o no sea nada más un eh, eh, spot publicitario, ¿no? Es decir... Eh, que se recupere la grandeza de Sonora, en Red. Sí, vivimos tiempos de gran de corrupción, de, de, digamos, de una debacle del Estado, que no se recupera, todavía no se recupera. Este, tuvo luces en este sexenio, pero volvemos, por pandemia o la, o la situación que sea, pero Sonora no está viviendo en estos momentos un, un, un buen momento, valga la redundancia, ¿no? Y este, esperemos que Al, eh, Alfonso Lazo y su equipo pues lleven a este estado a mejores niveles, eh, muy merecido de después de tanto que ha padecido el estado, ¿no? Yo Uy, creo que... Director, ahí.
3: Pues yo cerraría diciendo del contertulio, diciendo que, eh, ¿cómo empecé? que tenemos un gran reto, eh, porque de todas maneras, creo que tenemos la mala costumbre los ciudadanos de cargarle la mano al gobierno, esto no depende solo del gobierno depende de la sociedad en general, de los empresarios, pero tenemos que ir por una recuperación porque como bien decía ahora Óscar, los sonorenses no estamos bien, Sonora no está bien Está pasando una crisis en muchos ámbitos, seguramente provocado y ayudado por la terrible pandemia. Tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos de salir de esta pandemia. Creo que uno de los ejes principales del gobierno de Durazo, que no le he escuchado mucho hablar de esto, yo incluso en rueda de prensa se lo he preguntado, es las medidas ante la pandemia. Tenemos el reto del regreso a clases dentro de 20 días, eh, el, el, la reactivación económica. O sea, la pandemia nos ha hundido en el pozo. Hay mucha gente que evidentemente ha perdido su, su manera de vida, su sustento. Eh, creo que debe ser uno de los principales ejes del gobierno entrante y uno de los principales retos. Y también yo digo, a ver si Alfonso Durazo tiene la habilidad y la capacidad que por ahora pues, nos lo está demostrando. De, como decías tú, casi mejor gobernador electo que candidato. Eh, de sacar lo bueno del gobierno federal eh, y no copiar las malas prácticas y los vicios eh, porque aunque yo diría aunque López Obrador tiene una aceptación popular altísima, eh, creo que a su gobierno se le puede criticar muchas cosas acciones de gobierno, no hablo de la ocurrencia de la mañanera, el sorteo del avión no, 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 hablo de acciones de gobierno verdaderamente donde se nota si un país se desarrolla, va por buen camino o no, eh, entonces sacar lo bueno de la federación y huir de los errores que haya podido cometer la Federación. O sea, quiero decir, Alfonso Brazo, qué bueno que salga del de, eh, equipo más cercano del presidente Andrés Manuel, pero no tiene por qué estar casado sí o sí con cada práctica del presidente. Ya sabemos que esto viene muy vertical, la cosa. Eh, presidente gira una instrucción y gobernadores acatan. Bueno, las cosas que haya que desmarcarse, se vale ser morenista, se vale ser parte de un proyecto, impulsar la 4T y no casarte con todas las acciones. ...no casarte con todo... ...no replicar todo... Eh, difícil, pero es, es ...difícil pero... ...es difícil pero creo que... ...es el reto... ...es el reto... ...yo como pero ciudadano... Que... Eh, ...es lo que me gustaría ver de mi gobernador... ¿no? ...que acierta... ...en, en una serie de decisiones... ...y cuando el gobierno federal está equivocado... Bueno, pues vamos por otro
0: camino, no pasará, no es una traición. Y creo que lo sí lo está demostrando ahorita en esta etapa Alfonso Durazo, porque si bien políticamente y electoralmente se ha manejado conforme al librito o ha seguido los pasos del propio presidente, en algunas cuestiones sí marca la diferencia. Por, 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 eh, por un ejemplo, el tema de las energías renovables, con los proyectos que estaba manejando para Puerto Peñasco, a lo mejor es contrario a la política que está manejando la federación. La relación con los empresarios, vemos cómo... El, el propio eh, eh, gobernador electo sí ha dicho... ...a ver, los empresarios los necesitamos... ...necesitamos trabajar amigos juntos... Desde Colosio, ¿no? ...claro, entonces sí trae alguna, algunas cuestiones... ...que a lo mejor podrían diferenciar al, al propio Andrés Manuel López Obrador... ...en su visión de Estado, ¿no? Pero sí, definitivamente yo cerraría con que hay muy buenas expectativas... ...en cuanto a lo que viene por los proyectos, por las relaciones... ...por cómo es... ...y, y yo pondría otro factor en la mesa el hecho de que va a nombrar a los mejores perfiles para su gabinete y no va a subordinar el poder y no va a dejar que crezcan esos eh, no eh, ver gobernadores. Manera. No gobernadores ni tampoco se va a dejar influenciar por aquella burbuja del poder, ¿no? Que muchas veces te rodeas de las personas que te dicen o te hablan bonito y te vas en el canto de las sinas. Creo que él tiene la autoridad moral y el liderazgo para cuando esas tribus se empiecen a acercarse, pegarle un manotazo a la mesa y poner orden en el gobierno. Veo un, un gobernador muy ejecutivo, eh, muy metódico, muy preparado y veo eh, buenas expectativas. Habrá que esperar... De aquí a diciembre, estos primeros 100 días, y después una evaluación que sería ya una las elecciones evaluación. intermedias. ¿no? La pues, gran
2: oportunidad de, de ser un gobernador y de, de que lleve a su pueblo, evidentemente, a un mejor nivel de desarrollo. ¿no? Pues desde, desde Rodolfo cinco. Félix Valdés, no
1: veo un gobernador en turno que esté tan cercano a un presidente de la República. Ahora vamos a ver a, a un Andrés Manuel López uh, Obrador eh, cerca de su exfuncionario, de, del doctor Durazo, y obviamente todos esperamos de que Alfonso Durazo lo aproveche, eh, lo canalice y todo se refleje en apoyos en seguridad, en economía, en todo lo que, lo que en, en obras. Ojalá que eso
3: sea. No siempre ha sido así, eh. No siempre, no quiere decir. Eh, la buena relación que uno lleva en lo personal o en lo político con que luego se traduzca en recursos no siempre ha pasado y a veces nos hemos ido con la finta nos ha pasado en los últimos presupuestos en sonora nos vamos con la finta y resulta que luego en la cámara en, en la cámara hay, hay se equivoca, de diputados ¿no? Eh, no nos pelan en el presupuesto o, o que les
1: da pena Entonces, pedir
3: vamos a esperemos
1: que no le dé pena pedir a alfonso durazo por sonora
0: pues se claro. demostró y le bajó ahí una lana para pavimentación aquí en Hermosillo, hay que recordar, pero bueno, es verdad, el tema del presupuesto, pues no ha beneficiado mucho a Sonora y las, las obras que antes veíamos, pues evidentemente también se dejaron de lado. Ahora, el tema se me hace muy interesante y a lo mejor lo podemos dejar para otra ocasión, eh, que nos inviten, porque no que, que nos hagan el honor de, de venir a acompañarnos, a acompañarnos, porque pues no va a ser la la última vez. Eh, el tema del Senado de la República, porque si bien pensábamos que se descarrilaron las aspiraciones al Senado o, o se complicó el camino al Senado de Celia López con la Secretaría de Turismo que va a, a, a elevarse el rango a Secretaría en marzo va a tener nuevos bríos, va a tener otra plataforma y sin duda los proyectos de, del propio gobernador electo apuntan a que va a detonar también el pero tema del de turismo sería, aquí en Sonora
2: está en el equipo de transición pero de no, de, no, no está firme, firme en la Secretaría de Turismo ¿no? yo en tengo entendido
0: turismo. que le ofrecieron
2: seguridad pública y que dijo, eh, esperen con ese el, tema Tutu el, el único que yo sé que está firme en, su, en, en, en es, el, es, a ver, es el, el Durazo, ¿no? Ah, sí, es
0: muy bueno. o sea, yo... Hay algunos que se le puede poner a Panomita. claro.
3: Mira, el gobernador del electo lo ha dicho: digo, es el discurso público de mi equipo de transición o la persona que pongo a recibir tal secretaría no tiene por qué ser luego claro. el titular. Eh, pasa, con Claudia también pasó y hubo cambios. Pero yo digo que las áreas más técnicas que ya están recibiendo y empapándose de todos los temas, los programas. Es muy probable que luego vaya a ser el titular. Sí. Ni modo que luego pongas una persona para que los tres primeros meses sean de aprendizaje. Este es el aprendizaje. Omar, Entonces, en, en muchas
0: áreas. Vamos no, no, a... yo, yo. Omar, Omar del Valle, formidable,
1: va a ser funcionario. ¿Quién? Omar, Omar Valle. el, el Valle coordinador Valle, de, de, de la
0: mesa.
1: ¿no? Adolfo Salazar siempre ha estado cerca, fue avanzada de Alfonso Durazo, le entiende a muchos temas. Eh, eh, ¿Quién más? Eh, noriega es eh, Guillermo se Yo les creo que, metió Pancho bueno, Vázquez, que Pancho va, Vázquez de técnica. primer nivel ahí va a estar bueno, muy cercano a Alfonso Durazo bueno, la Acuña. propia Dolores eh, del Río, Acuña, Francisco Acuña, Acuña uno los dos de los Acuña, cerebros no Acuña, ¿no? sí. uno de los arquitectos eh, políticos y técnicos de, de, del doctor Durazo y, y ahí nos vamos, quién más, o sea, hay muchos nombres Sí, sí
0: Dolores del Río también. ya lo comenté, claro, sí, varios bueno pues la la mayoría es, 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 es el círculo cercano de Durazo, sí, y ve, lo vamos sí, a ver sí, en el gabinete ahora, la pregunta es, ¿quiénes van a quedarse en el tema que les corresponde en esta etapa de transición?
1: Bueno, el que, lo que tiene esa respuesta es el doctor Durazo, y mm -hmm. vamos a esperar, y agradecerles a todos por estarnos acompañando y a nuestros queridos eh, colegas que hoy nos invitaron, digo, que hoy nos acompañaron
2: <risa> Un placer
3: Feliciano, como siempre, Muchas un placer gracias.
2: Hay Max. otros quedaron pendientes Partidos políticos. Sí, los sí, partidos ¿Congreso? políticos, mm -hmm. medios de comunicación y gobierno. Mm -hmm.
0: Necesitamos una segunda invitación. Sí, me claro que, que sí. <ríe> Muy agendado. Muy bien, pues agradecemos también al staff del No Sonar por hacer posible esta transmisión y sobre todo a usted que nos estuvo acompañando. Muchas gracias. A la próxima.